0: Så fint å få lov til å med dere i formiddag. Det er en glede for mig å være i misjonskirka for aller første gang, og det er jo på tide. Jeg synes Stavanger er en veldig sjamerende by, selv om dere som regel byr meg på dette været. Hvis dere kunne gjort noe med det, så er det en veldig deilig by å gå rundt i, selv om det da er en sviptur denne gangen. Torbjegoline heter jeg. Jeg er pastor i Fevik misjonskirke, som ligger i Grimstad. Og er så heldig å være gift med Stein Erik og ha barna Kristoffer og Malin. Og i tillegg til å være pastor og mamma på fulltid, så reiser så altså litt rundt med denne hjertesaken min som har blitt en bok. Det startade med at jeg var bibelskolelærer i fem år i Philadelphia kirka i Oslo. Og jeg var 26, single, bodde midt i byen og syntes det var mye jeg skulle finne ut med dette livet. Og så hadde jeg da noen bibelskolejenter da, særlig, som ga så uttrykk for at å, du har vært som en mor for mig. Og jag tenkte, har jeg vært så kjip? Tenkte jeg først. <laughs> og så sa de det, vet du hva? Jeg har så få jeg kan snakke med om tro. Det er så vanskelig å snakke med mamma og pappa. Eller kanskje ikke det var tro in i bildet hjemme. Så sa de at det har så godt å ha noen som bare har kommet litt lengre enn meg. På den veien. Og utenfor det der ropet og erkjennelsen av at mange unge mennesker i dag har ett behov for noen som ser dem, lytter til dem, ser bak alle filtrene og ber med de, så har denne eh, et ønske om å sette lyd på et lydløst rop etter åndelige foreldre blitt født. Det var en masteravhandling først på anskarskolen som ble litt mer lesbar i en bok. Jeg intervjuet en del unge mennesker om det, og også fire som lever som åndelige foreldre, blant annet Stephen og Kristin Bruns her fra Stavanger. Og noe av det som trigget nøden i det dette ble så viktig å snakke om, det var når jeg jobbet i Misjonskirka Ung. Jeg var daglig leder i et år. Og noe av det som liksom vekket mig det året var blant annet en stor undersøkelse gjort i USA. De hadde intervjuet 67 000 unge mennesker. Nå var det litt over 20 år, men alle hadde til felles at de hade vært aktivt et kristent barne- og ungdomsarbeid. Og nå hadde altså mellom 60 och 70 prosent forlatt menighetslivet. Når de kunne velge selv. Nå er søndag klokka 11 alt for tydelig. Når storbyens massealternative drukna av gudstjeneste som et av de tilbudene, så var det altså så mange som forlot menighetslivet. Og det er lett å tenke at i USA er alt mye større mer voldsomt. Men når det kommer til sekulariseringen, så ligger nog vi i Norge et hakk foran. Og jag tänker att vi i så mange store og små menigheter gör allt vi kan for å ha en tiltrekkende, åpen, stor inngangsdør til vårt barne- Kom och bli med. Vær med på Twins-arbeidet vårt. Kom på ungdomsklubben. Vær med i barnekor om du kan synge eller nei. Kom og bli med. Vi har ønsket at terskelen skal være lav og dørene skal stå åpne, så mange ska bli med. Og så lurer jeg på om vi har glemt å se etter hvordan det står til med bakdøra var De där som vi får in men som blir borte. Han som aldrig kommer tilbake etter sommerferien. Hun som stiller for mange kritiske spørsmål i konfirmasjonsundervisninga, og egentlig blir litt hysjane av en kanskje litt usikker konfirmantleder. Hvor blir de av? Og så har jeg da lurt på, kan åndelige foreldre stå som noen sånn dørvakter i bakdøra? For å att at ikke vi ikke mister så mange. Og hør, da mener jeg ikke å inkaster innkastere. Altså. Det er ikke sånn at du skal stå der og ingen får lov å gå. Men kanske noen kunne vært med å gi en velsignelse på vei ut Kanske Kanskje kunne noen med litt mer livserfaring, noen flere grå hår, vært til stede for noen av alle de her unge som blir borte for oss med mer eller mindre gode grunder til det. Så det har vært min sånn hjertesak nå lenge om vi uansett alder kan være med og bety noe for neste generasjon for at de ikke skal bli borte. Mm. Og så lurer folk på hva mener du med åndelige foreldre? Noen har spurt, er det noen sånne ekstra åndelige folk for barn? Så blir de sånn åndelige foreldre. Men jeg har laget en definisjon som jeg ønsker at skal omfatte så mange som mulig av oss. Og noen spør, er det her for alle? Nej det er kanskje ikke det, men det er for langt flere det vi ser ærlig i dag. Så åndelige foreldre, det kan være mennesker som på veldig ulikt vis velger å vise omsorg og gi veiledning om tro og liv. Og hør, här tror jeg att du kan eh, tänke fisketur, båltur, en sofa og kaffe og prat, men for noen så er det kanske ikke de lange, dype samtalen med noen bil eller blande saft til barnekoret og være tilgjengelig for en prat. Jeg tror at det er så mange muligheter hvis en har et hjerte for å bety noe for noen som er yngre enn seg. Og så tror jeg at det kan skje av alder. Og det sier ikke jeg for å oppmuntre tenåringene våre til å allerede se de som er yngre enn seg. Det er ofte i god gang det. Ofte må jeg understreke dette at det skjer uavhengig av alder til noen av de eldste iblant oss. For det er så viktig at du vet at du er ikke er gått ut på dato i Guds rike. Vi er ett et som vel driver med en del aldersdiskriminering, hvor det å være ung og hypp er ideale. Men du vet, i Guds rike, når du lever nærme av så ska du egentlig bare bli bedre og bedre. Og da er det väldigt fint hvis noen av oss som er yngre enn deg kan få lov å få ut godene av det. Og så kan det skje uavhengig av sivilstatus. Kanskje blei ikke den der A4-pakka ditt liv. Og om ekteskapet har gått i stykker, eller det aldrig blei en familie, så har du kanske väl så mye livsvisdom, og tid og mulighet til å være deg for noen som er yngre enn deg. Og så trenger du ikke ha egne barn for å være en mor eller en far. En av de jeg intervjuet i boka heter Ingrid Eskild. Hun er høyskolelektor på Anskarskolen. Pensionert nå, men det merker de egentlig ikke så mye til. Hun er der mye fortsatt. Og Ingrid Fiks som ung forteller og i boka et kall om å bli mor til mange. Selv har ikke Ingrid fått egen familie, men genom jobben som høyskolelærer, og også som misjonær ute i Afrika, så har hun fått lov bety så mye for så mange. De som kommer og egentlig banker på døra for å få veiledning med oppgaven, har nok ofte endt i en litt dårig prat, en bønn og en god klem, og så går de derfra med veldig mye mer enn en god karakter på oppgaven. Ingrid har blitt mor til mange, O livet hennes har få ringvirkninger inn i manges liv. Og når jeg da har sett på dette åndelige foreldrebegrepet, så har mange sagt, ah, hvorfor må du kalle det det? Er ikke det klamt å være åndelig forelder? Og jeg tror få vil sette det som et skilt over døra si. Jeg er en åndelig mor. Men kanskje er også unge mennesker i dag mer bekvem med dette uttrykket det vi tror, kanskje særlig den eldre garde. Hva er det å være åndelig Nu kan kanskje tro hvor du får opp hendene i lovsangen, eller hvor stert ting føles for dig men en god definisjon på åndelighet er hva gjør du med det du har i hendene dine? Det er hva du gjør med det du har. Og mange unge i dag synes og lengter etter et familiebegrep, en far eller en mor, mer enn mentoring, coaching og medvandring. Og kanskje er noe av grunnen at denne generasjonen som nå vokser opp i veldig grad lever med litt som puslespillfamilier, fortsatt lengter etter gode familierelasjoner. Det viser seg jo att det är mamma og pappa och de første årene hjemme som betyr mye for grunnlaget for å tro. Og mange sier att mamma er den viktigste trospåvirkeren i ens liv. Og også far, han påvirker særlig Guds bildet. Og likevel så sier mange at de synes det er vanskelig å snakke om tro hjemme. Og de sier att det er nok fordi det er ofte travelt. Det er vanskelig å få tid til trosamtalen mellom fotballtreninger og dusjinger og lekser, og uh, det kan være travelt. Og så er det noen som gjenkjenner att mamma og pappa synes nok det er litt kleint å snakke med tro om oss. Det var det mange fra Bibelskolen som jeg ledet, som sa, «Å, det er ikke lett å komme på Juliferi og se si vad som har skjedd.» Å fortelle hva Gud har gjort i livet mitt, det stopper litt opp. Og det samma opplever de kanske da fra foreldres side. Og så er det mange som sier at «Ja, men når skulle det skje?» Hvordan skulle vi kunne lage gode trosvaner hjemme som kan muliggjøre de här viktige samtalene? Og Kanske kan nettopp da någon andre, noen som synes det er litt lettere, som har litt mer distanse, kunne være med å ha de här viktige pratene om tro, om tvil, om Guds nærvær, men også om Guds fravær. Og mitt hjerte er særlig for de som er unge og vokser opp i Norge i dag. Det viser seg nok at det er når du bygger 20 og skal løserive deg litt. Unge mennesker i dag er utrolig glad i foreldrene sine, viser forskning. Men mange känner oss at de trenger noen som kan være der for dem, og som ikke er mamma och pappa. Og jeg tenker at mange unge mennesker i dag er litt sånn symptombærere på hvordan samfunnet vårt er i dag. Så kan du lure på hvorfor det er viktig, og når kommer du til Guds ord. Og... Men det står i Guds ord at vi skal kjenne tida vi lever i. Og jeg tror vi skal være våkne for vad som kjennetegner Norge i 2019. Ikke for å bli fortvilet eller håpløse, men for å høre, Gud, hva er nøklene dine for vår tid? Hva er du gir oss i vår tid? Hva er svaret på alle spørsmålene som stilles i vår tid? O det som kjennetegner mange unge idag dag langt opp i 30-årene, det er eh, kravet om å prestere. Unge mennesker kalles ofte generation prestasjon, bland mange andre ting. Og mange unge idag dag jobber knallhardt for bli et eller annet dag. en dag. stor undersøkelse viste at for fem år siden så svarte mange unge mennesker at liksom, hvor er du om 15 år? Åh, drømmen nummer 1 var å ha en familie og ha stiftet et hjem. I fjor ble samme undersøkelse utført, og da svarte de at de ville ha en jobb og en god karriere. Der skjedde et skifte som handler om det går fra relasjon til prestasjon. Og mange unge mennesker i dag jobber knallhardt for å bli det de har sett for seg å bli som sånn karrieremessig. Og den det begrepet generasjonprestasjon, det var som ment å, å fange opp det at det er veldig mange unge som mener at ikke de ikke bare skal være bra, men bäst. Og vi ska ikke bare liksom klare det her å få barn, men vi ska jamme med det. Vi ska være knallgode, frese, good looking, med masse overskudd, småbarnsforeldre, som gjerne danderer de her søte små på et ulltreppe. Og der ser ju de utrolig søte ut i de første månedene av deres levetid. Og så vet alle de, det er jo ikke sånn småbarnsfasen her, men vi jobber hardt for at det ska se ut som at det her klarer vi bra. Og kravene er mange, og søkende etter bekreftelse er kanske enda flere. Vi kan ju erkänna det i eget liv och så tror jag likaväl ett mange som också är yngre än oss kan känna enda mer på det. Et press att må se och bli sett, men också bli sett på den riktiga måten fra den rätta sidan med det penaste filtret och fremgi i vart fall en illusion om ett perfekt liv. En ung tjej jag snackat med satt på telefon och sa det: "Åh, jag kunde önska jag var så lycklig som jag ser ut som på Instagram." Så vi kan presentere en løgn vi kunne ønske vi trodde selv. Og det at så mange lever livet på skjerm, ja, gjør vi kan alle det. Den telefonen har tatt mye plass. Men det at så mye av det sosiale livet i dag på nett, det skaper en annen travelhet, en annen sånn følelse av å være hektisk. Tilgjengelig samtidig, ensom. Og ensomheten øker dere. Både blant unge mennesker, men også studenter, unge i arbeidslivet og også oppi nygifte og nyetablerte som känner på en dyp ensomhet. Når skjedde skiftet at vi gikk fra det å være til det å skulle prestere? Når det gikk fra den kampen mellom prestasjon til person? Når er det blitt viktigst å fremstå bra i forhold til det å skulle være den du er, kjenne den du er og være glad i den du er? Unge mennesker i dag vokser i et vakuum, men de har fått de her innspillene, og disse tanke, dette tankegodset fra noen. Og der tänker jeg at også vi foreldre må ta vårt ansvar. Med at vi er med å bekrefte hverandre på det vi er, og ikke det vi gjør. Med at vi ofte nok sier, vet du hva, det er bra nok. Hvil, det er bra nok. Ikke minst tenker jeg at for generasjon prestasjon så er evangeliet en fulltreffer. Tänk Jesus som strakt i tarmarna korsfästad på korset og så säger han det er fullbrakt. Så säger han det också för dig som strever för å bli noe, för att se ut som noe, for å att försöka vara något du inte er, så säger Jesus att det är bra nog sånn som du är. Det allra viktigaste är gjort, färdig. Och tänk at vi har en Gud som säger som rätt in i vår tid, sier kom. Kom till mig du som strever. Och du som har tungt att bära. Enten det er mangelen på likes, eller om det er Om det er krav om å skulle se sånn og sånn ut, eller å bli det og det. Så tenker jeg at Jesus sine ord om hvile er helt perfekt til vår tid, til denne aldersgruppen, men den så perfekt for dig og for mig. At vi skal få lov til å tjene utifra hvilen. Og når jeg snakket med de her unge menneskene som jeg intervjuet, i boka, Så var det så tydligt. Jag trodde jag skulle få liksom sånn tillbakemeläng på att ja, noen av de önskade andliga föräldrarna, men noen var lite sån ja, kanske. Vet du vad? Jag blev bara mött med sån där sug efter ja, det här, längter vi efter. Och tänk om de kunde inviterat mig hem till sig på kaffe, sa han henne. Så sa en annan gubbe att han kunde så troligt önskes han som var sån 50 plus. Och de mode gärna ha grått hår, sån. Jo äldre jo bedre. Jeg synes hun hadde gjort et skup. Hun, hun hadde funnet det hun kalte sine åndelige besteforeldre. De var godt over 70 og sa, hun, «Vet du hva, de har tid til meg.» Helt lyksalig over at noen hade tid til ho. Og mange lengter i dag etter såkalt voksenkontakt. Og vet du, det behovet kan være langt opp i 30 40 år ett behov etter at noen som har gått litt lengre, som har litt mer livserfaring og som har levd lengre med Gud, kunne tänke seg å lytte til, se og be med oss. Og så tror jeg da at vi som menighet, Guds kirke på jorda, vi er jo et unikt fellesskap som samler alle generationer ofte på ett tidspunkt. Vi deler oss litt. Barna er kanskje nede på søndagsskole. Vi har egne treff og generasjoner i tillegg. Men det er ganske unikt denne samlingen med alle generasjonene. Og potensialet som ligger i det er enormt. Og så ser vi allikevel det er jammen med vanskelig å få til. Kanskje dere har nailet det her, men jeg har vært i så mange sammenhenger. Og jeg synes det har vært vanskelig å få til det her fellesskapet. Særlig den gudstjenesten som vi er på nå søndag klokka 11, hvor vi ska samles og så skal alla ha det bra ska alle være fornøyd og så er vi jo oftere et nakkefellesskap enn at vi ser hverandre inn i øya og så kjenner vi hverandre og så ber vi sammen og så blir vi glad i hverandre derfor er kirkekaffen kanskje noe av det viktigste som skjer i vårt fellesskap men jeg ser at det også skaper mye spenning og til tider uro i menigheter det at det er jo ikke så lett å være menighet sammen som det ser ut som og det er ikke alltid vi møtes fordi vi er i samme rom. Og dette skille mellom generasjonene, det er jo særlig tydelig i samfunnet, men vi kan også se at menigheten også har tydelig gjort hvor vanskelig det av og til er dette fellesskapet. Og nå når har reist en del rundt i egentlig veldig mange norske kirkesamfunn, så ser jeg at noe av det vanskeligste for oss som Guds folk, det er når vi ska være sammen, det er denne vanskelige musiken. For vi kan møtes i få igjen, og vi kan klemmes og si det er godt å se hverandre. Åh, nå er vi familie, dere. Og så slås den første tonen an i gudstjenesten. Og brått vill 17-åringen og 70-åringen kjenne sig som på hver sin planet. Den ene fryktelig fremmedgjort, og den andre helt hjemme. Avhengig av den første ton blir slott av ett orgel eller en elgitarre. Og det er ingen tvil om at særlig musikken, sangen, lovsangen, tilbedelsen, fellesangen, er noe av det som skaper sterkest følelser i oss. Både de gode, de gode minnene, følelsene av tilhørighet, følelsene av ærefrykt og nye opplevelser av hvem Jesus er. Men kan gjemme meg skapen det av de litt dårlige følelsene? Følelsen av å være fremmed i sitt eget hjem. Følelsen av å være utdatert. Følelsen av å være utenfor. Og min erfaring er at det er disse samtalene som ofte skaper høy spenning når vi tør å snakke om dem. Og dessverre så er det også her vi kanskje viser noe av det som ikke er våre beste sider. Jeg har hørt om en menighet, og det er trist, som liksom har spurt to litt godt voksne til å ha en speciell spesiell tjeneste etter søndag formiddags gudstjeneste. Og det var å be for å liksom plukke opp lovsangstimet etter at de hadde ledet lovsangen møtt menigheten med sine varierte tilbakemeldinger, for så kunne komme til de to og bli bedt for, og av og til litt trøsta etter søndags formiddagstjenesten sin. Fordi det var mye blandet reaksjoner og til tider skarpe tunger til unge mennesker som på en måte hadde overtatt denne i en menighet som hadde et mer variert musikkuttrykk før. Det var jo ikke sånn det skulle være. At det skulle være så krevende å stå i en tjeneste i menighet. Men sannheten er at mange mennesker har opplevd at denne låsangsbølgen som har kommet og egentlig overtatt musikkutvalget, eh, si, den har også skapt en del spenninger, mye følelse av savn. Og så har vi kanskje litt for lenge vært i en sånn enten-eller-bevegelse, så tror jeg at tiden er inne for både og. Og jeg tror når Paulus sier at vi ska synge av hjerte for Herren, både salmer og hymner og åndelige sanger, så kunne utvalget med fordel vært større, og musikkstilen i større grad vært mer variert. Og jeg tror mange flere skulle vært på banen det som er nå, men jeg tror også at vi som Guds folk må finne en bedre måte å snakke om noe av det vanskeligste om på. Og mange unge sier jo da det er vanskelig. Når jeg har vært sanger selv i et lovsangsteam, og når man kommer ned og liksom kjenner at Åh, nå har jeg gitt det, Och så får man höra ja men det var allt på hög lyd som de säger på söllarna. <laughs> och så tänker jag som sanger, ja, men det var ju inte min skuld och det visste ju inte jag och gjorde så gott jag kunde och <laughs> så kan faktiskt det at vi av och till har så skarpa tunga eller också fra de unges sida av och till sånn liksom en överkörande stil, lite trumpf på att «Dette detta gör jag samma vad jag på. Så har det skapat lite såra känslor som också har vanskliggjort relation som har vanskeliggjort nærhet og tillit. Og så møter han del unge mennesker som i tillegg til dette også opplever at når de kommer i etablerte menigheter, ofte det de ønsker relasjon med litt äldre mer livserfarne eh, mennesker, så opplever de at de ikke blir tatt imot, og kanske heller opplever at mange voksnes travelhet kan oppleves som en avvisning. Jeg hadde flyttet til en ny by fra Bedusbo bygda, og etter ganske kort tid så kjente hun at hun savnet egentlig, de gråhårede på gudstjenesten. Hun hadde gått rett inn i et studentmiljø som var akkurat sånn som hun likte det. Og så begynte hun å kjenne at hun savnet egentlig, det å ha noen av de eldre. Og en gang sa mamma og sa opp og stod opp grytidlig, så rakk søndags gudstjenesten klokka 11. Og etter gudstjenesten var hun spent, og hun satt seg på bord med noen av de hun liksom hadde sett for, og hun hadde lyst til å bli kjent med, men de spratt opp. Nei, men... Du få slippe å sitte med oss, sa de. Du må Du må få bli kjent med de unge. Kom, ta imot. Hun er jo ny, hun er ung, og... Ja, men det var jo de hun egentlig var der for å bli kjent med. Og så tror jag jo at det er vondvilje. Men unge mennesker i dag er mye mer interessert i kontakt og relasjon med godt voksne enn du vil tro. Og hør, det handler ikke om at du må prøve å så kul. Det handler bare om å være trygg. Og ungdomsopprøret som før kjennetegnet det å være 10 det er stort sett borte. Unge mennesker i dag er innmari glad i foreldrene sine, og da er de enda mer glad i besteforeldrene sine. Så det att unge mennesker i dag står med litt nær åpne hender og dyrrende hjerter, fordi de gjerne vi har voksenkontakt, det må også den eldre gardet benytte seg av og tänke jammer meg skal jeg sette meg på ett nytt bord. Jammer kan jeg fortsatt stikke grandiosa på ungdomsklubben, selv om jeg ikke kjenner noen der. Og jeg pleier å si at i ungdomsmøter eller samling for unge mennesker, så er det alltid de gråhåret forbedrene som får lengst kø foran seg. Så det å være tilgjengelig og være på tilbudssida, det tror jeg kan være med å positivt overraske dig. Du vet, vi skal tenke annerledelse. Jesus sier at vi ska være i, men ikke av verden. Og da må vi av det og til ta en sånn usving, og avkle oss noen av tankene som preger samfunnet, og så få Guds hjerte for både hva han tenker om oss, mig og dig og vad han tänker om den generasjonen vi er kalt til å bety noe for. I boka sin intervju er en som heter Steve Brunson, en av pastoren i kirka, og han er da 50 plus Og jeg synes han er ganske så rå og brutal og ærlig i sitt utsagn om sin egen generasjon. Disse som jeg tänker er det etterlengte av dere som er ønsket og savnet. Han sier at mange i 50-plus-generasjonen har endelig fått barn ut av huset. Og så bruker de tida på opppussing og reising. Jag får lyst til å spørre dem, har dere brukt så mange år på å bygge kompetanse? Og så skal dere kaste det bort. En ting er menneskelig sett, men i menighetsperspektiv spør jeg vad har vi lært hverandre? Sätter setter så vi kristne egne behov først. Og vet dere, jeg hører det som en sånn, et refreng i nesten alle sammenhenger jeg kommer til, så savner menighetene akkurat disse, 50 pluss, eller de som da er i livsfasen at barna har flyttet ut. Det er en ganske rå og brutal overgang. Fra kanskje at kjellerstua full liv og latter og mye ungdommer inn og ut, til at det blir stille fra å være liksom privatsjåfør på deltid, til at det er ingen som trenger den bilen eller deg lenger. Og så har man kanskje også opplevd at man i menighetslivet har vært liksom i bresjen, og det har vært våre unger som skal ha søndagsskole og grandiosa etter hvert på ungdomsklubben, mens nå er det någon andre som liksom har tatt over. Og så er faktisk akkurat den livsfasen man er fortsatt i arbeidsliv og frisk og rask og har kanske mer tid enn noensinne. Og likevel er det akkurat da vi opplever at mange trekker seg litt bort fra menighetslivet. Jeg pleier å som at det er noen som på en måte har stått her, og så opplever at nye krefter har overtatt med både ny musikk og nytt lydnivå. Og så har man endt da ned i salen og kanskje på bakste rad, og så ser jeg at mange går derfra og til hytta. Og så blir det litt borte for oss. Og jeg mener ikke det som en anklag eller et kritikk, men rett og for å si hvor mye de er savna i veldig mange av våre sammenhenger, så savner vi foreldrene. En ung jente jeg i boka sa, hun hadde gått mye inn og ut hos sin venninne og familien der. Nå var det 18-19 og venninne hadde flyttet ut, mens hun fortsatt, fortsatt bodde hjemme. Og så så hun da hvordan disse, denne familien og de foreldrene som hun hadde vært i, så gjenganger hos, ble så med hva hun sa. Birken og opppussing og, og travelt. Så kom det en sånn hjertesok. Åh, skulle ønske de visste at i den tomme sofaen deres skulle jeg gjerne ha sittet i. Främre man fortsatt har noen man kan være forelder for eller for å bruke stiv sine ord, det er mye god kompetanse som nå kan komme andre til del. Og Jesus er egentlig ganske tøff og brutal med oss i den lignelsen om såmannen i fra Lukas. Han snakker om såmannen som villig öser ut såkornene. Og så träffar det olika och det siste jordsmannen han nämner, det er det som faller bland törnebuskar. Det er vi som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så vi ikke bærer fullkommen frukt. Jeg har hørt mange både advaren, men også inspirerende taler om å ikke la bekymring kvele livet mitt eller livsgleden min. Jeg hører færre advarsler eller inspiration til ikke å la rikdom og nytelser kvele livet mitt. Deler, vi är lust på välgörare, är det inte? Det är en grunn til at att många lever i både lottu kupong og gör så mycket vi kan för att ha det så komfortabelt som möjligt. Och detta är inte lätt att om i världens rikaste land, men har vi det så tror vi måste vi röske så att inte vi blir kvärt att det som i utgångspunkten er så gott. Så vi ikke bærer fullmoden frukt. Mange ser jo nettopp det at den travelheten, alt vi ska få til, alt vi trenger å få, alle steder vi ska reise til, alt vi må få med oss gjør at vi faktisk ikke får tida til det vi egentlig tenkte er viktig og sentralt. Og når vi da ser særlig foreldregenerasjonen oppleves travel og til tider fraværende, så tenker jeg på de her orda, og så skal jeg si med ærlig hjertet at jeg og Stein Erik, min mann, som er midt i den mest intense småbarnsfasen, mange ganger snakker om, «Hva skal til for at ikke vi også bare drar på hytta en dag?» «Høres jo deilig ut!» jeg tror jeg må be om at Jesus ska bevare meg fra alt det som både er godt, men også vondt, som kan kvele det som ska skal være, bære frukt i livet mitt. Og det sier som Ola Nordmann i dag, at vi etterlater oss stadig mindre i arve. Vet ikke om du har lest det. Det er både fordi eldre i dag har mye høyere boutgifter, en før, men det er også et bevisst valg på at neste generasjon trenger vel ikke så desperat de pengene de selv har jobbet for å, å opparbeide. Så derfor blir det stadig mindre som blir overført i arv til neste generasjon. I så står det at en gode etterlater barnbarna arv. Og jeg tror, og jeg er redd for, at vi også i menighetsliv kan ha blitt litt for opptatt av å samle oss det vi har selv. Ja, men de trenger vel ikke det jeg har. Nei, men jeg har mer enn nok med mitt eget liv. Og kanskje kan vi også se at den arven som skulle gå fra generasjon til generasjon i menighetsliv er litt mer sparsom. Nathan Edwardsen han har definert det slik. Din tjeneste, det er det du skaper med hendene dine. Din arv, det er det dine barn skaper med hendene sine. Jeg tror mange i dag trenger det du har lært, det du har opplevd på godt og vondt, og som kan være det du overleverer dem som din arv till dem. Og hør, da snakker vi ikke lenger om penger. Men vad er det den eldste generasjonen i dag har å lære oss unge? Masse! Jeg tror vi har masse å lære av dere som har gått foran. Og så håper jeg du ikke holder det for tett i brystet men at du helt målbevisst finner noen du kan dele, det beste, men også kanskje noe av det verste Gud har lært deg gjennom ditt liv. La oss ikke være sparsomme med å bryte, med å gi det videre det Gud har gitt deg i livet ditt. Og jeg er ikke så gammel, men jeg har allerede det som et tydelig mål i livet mitt. Hvem er det som er yngre enn meg? Som jeg ser at for eksempel da vi har få kvinnelige pastorer, når jeg ser unge jenter bli ansatt i pastorstillingen, vet du jeg er sånn, hei, kan vi ta en kaffe? Jeg driver til tider litt sånn oppsøkende virksomhet, og jeg ser ikke at det er lett. Det er til tider direkte pinlig, for de kan jo si nei og avvise mig. Men jeg tänker at det lille har lært, den kortvarige erfaringen jeg har, hvis det kan komme noen til gode som kommer etter mig. så har bara bare tenkt å gi det ut. Både fordi jeg har erfart det, men også fordi jeg har erfart hva mangelen på det kan gjøre. Og da tror jeg at vi må være målbevisste. vem kan jeg se? Vem kan jeg være med å heie på? Hvem ska jeg være med å be for? Hvem ska jeg være med å tilrettelegge for? Og i en stormenhet hvor vi er alle generationer så er det ikke mye som ska till for at du kan mulere at noen får enda mer ut av eh, Guds tjeneste i livet, og at troslivet deres blir styrka. I min fase, så exempel det for eksempel det luksus å sitte en hel Guds tjeneste. Kan du rygge ei vogn? Kan du følge til søndagsskolen? Kan du sitte barnevakt? Kan du bare legge til rette for at i en intens livsfase som av og til går ut over andaktsliv og bibelläsning? kan man som åndelig foreldre si «Vet du hva, kan jeg gjøre noe praktisk for at det blir lettere for dig å koble deg på og få det du trenger i denne tida?» Linda Haukland er egentlig ganske brutal med oss i sitt sitat i korsets seier for noen år siden, der sa hun O byggemeningen kan bare gjøres med én motivasjon, nemlig å etablere noe for neste generasjon. Og det her treffer jo meg som forbruker mitt i magen. For vi er jo litt forbrukere når det kommer til meninghet. Kirkekaffen kan nok bli litt preget av, nei, den talen den traff ikke meg. Og, nei, de sangene kunn jeg ikke. og nei, i dag så var det. Og så ruller vi terningen til et eller annet siffer som om vi har vært på kino eller restaurant. Vi er preget av at vi er forbrukere i så mange sammenhenger, at også menighetsliv kan bli litt sånn, ja, yeah, what's in it for me? Og så sier hun også at vi skal etablere noe for neste generasjon. Det vil si at det viktigste for meg nå, det er ikke bare hvordan jeg trives og har det, men hvordan de som enda ikke kjenner Jesus, ville likt å ha en gudstjeneste. Jeg tror att i neste generasjon så er det virkelig våre barn og unge. Jeg tror også vi i vårt land nå har betrodd mange som er neste generasjons kristne. Enten de kommer med en tro, eller med en helt desillusionert tro, og ska få lov til å Jesus her i Norge. Jeg tror at menighetene våre om noen år ska se ganske annerledes ut, hvis vi bygger menigheter med den hensikten. Kan du det, var, det hørte så slitsomt ut, og det her håper jeg noen andre får med seg og hører. Og ho eller han. Vet du det kan jeg skjønne. Jeg var godt voksen før jeg fikk barn, og jeg og Stein-Erik var ærlige på den første tiden vi var gift, og vi var enige om at det virket utrolig stress å ha barn. Allt vi hørte var denne klagingen av hvor lite folk sov, og hvor mye mas det var. Det var sånn eier med guld rundt enkelte som jeg tenkte, mm, «Vil jeg det der?» Vi er ikke stress å få barn. Og så kom Kristoffer, og så forandret kjærligheten allt. Så sover vi fortsatt ganske dårlig, nå er det ikke så mye gulplukt igjen. Men det är noe att man tåler allt veldig mye bedre når man elsker. Så når jeg snakker om å være åndelig for øldre for neste generation så handler det egentlig bare om den ene for dig. Som hvis han blir med dig på båttur, og det er bare to, så er det egentlig ganske lett det der å strekke seg langt og lytte og be med. Eller hvis det er din sofa hun har dumpet ned, og som trenger desperat noen som lytter til henne, så er det egentlig ganske lett å legge fra sig det som før frister. du bare elsker det der menneske, som du kan få lov å bety noe for. Det er nemlig som om Paulus kjenner oss i Norge i 2019, når han sier «For om dere som kristen har tusen lærere», så har dere ikke mange fedre eller mødre. I dag er det lett å laste ned taler fra ja, jorda rundt. Du kan reise på konferanse til konferanse, eller sitte hjemme og seppe mellom kristne TV-kanaler. Undervisning og forkynnelse, det er lett tilgjengelig, men det er ikke mange fedre og mødre, og vi trenger heldigvis ikke tusen, men en. Og Paulus sier det var jeg som ble deres far i Kristus Jesus, da jeg ga dere evangeliet. Så sier jeg, ha mig som forbilde. Jeg har vært med å be om vekkelse. Jeg har vært med å be om at de tomme stolene skal fylles. Men hør, hvis Ola Nordmann blir kjent med Jesus og tar imot han nå, noen av de fyller våre stoler her inne, så trenger vi også ledige stoler rundt middagsbordet vårt. For søndag mellom 11 og 1, det er ikke nok for å bli en Jesus-etterfølger og leve et disippelliv. Da tror jeg at du må reise seg mødre og fedre som sier, kom, jeg vil gå med dig. Jeg vil være der når du, når du snubler og faller. Jeg kan være med å oversette noe av denne kristne jargongen vår. Jeg vil gjerne være med å rettlede dig oppmuntre dig og kanskje mer enn noe bli oppmuntret av dig Jeg tror at hvis vi skal bli flere, så må vi også tenke at vi ska være fedre og mødre for de som kommer. Og han nevner at Timoteus, hans kjære og trofaste sønn i troen på Herren, han ska mindre om min vei i Kristus, slik som jeg lærer overalt i alle menighetene. Kanskje kjenner at du er mer en Timoteus som lengter etter en Paulus, og da håper jeg at du ska kunne finne det i dette fellesskapet. Kanskje må du gjøre noe så krevende som å spørre «Får jeg lov å komme til dig. Har du tid til be for mig? Men det beste allt alt hadde jo vært hvis vi er på tilbudssiden. Jeg tror nemlig att vi ser dette løftet oppfylt i vår tid. Det aller siste verset i Gamle Testamentet så sies det at han skal vende fedrenes hjerter til barnna? og barnas hjerter til fødrene. Og hør, når jeg sa at det her ungdomsopprøret er borte, at unge mennesker er kjempesultne på voksenkontakt, det er akkurat som hjertene står klare og dirrer allerede. Og så må vi bestemme oss, ska vi ta utfordringer? Ska vi tørre å la Gud snu hjertene våre til neste generasjon? Det betyr att den kanskje må bite i seg en del til tiderettmessig kritik. Det vil si at man må overse noen veldig åpenbare forskjeller og kanskje tåle litt mer høy lyd. Og så vil kjærligheten forandre allt. Jeg tror att det er dette Gud har for vår tid. I en tid hvor vi blir mer fragmentert og oppstykket, så har Gud lyst til å oss som en menighetsfamilie og som sitt folk. Og da ber om att vi ska oppleve en hjertevekkelse. Og Gud, jeg takker deg for at du som har gitt navn til allt som heter «Far», og barn i himmel og på jord. Du vil først og fremst være vår far. Og så vil du gi oss allt det vi trenger. Av kjærlighet, av bekreftelse, av trøst og av oppreisning. Og så har du også sendt oss ut til å være mødre og fedre. Og så ber jeg om du skal fylle oss opp med den kjærligheten, tålmodigheten og røusheten det krever av oss. Herre, jeg ber om at misjonskirka her i Stavanger skal bli kjent for å være et godt hjem, hvor familierelasjonen fungerer, at du har kommet in og helbredet, og forsjont og gjenopprettet, og skapt nye og gode relasjoner, Herre. Og så ber jeg om at når de tomme stolene fylles av nykristne, kanskje også fra andre land, så vil det være familier og mødre og fedre som står klare til å gå den veien sammen med de. Herre, velsign dette stedet med massevis av din ånd, av din fred og din ledelse, og vi ber, Herre, om en hjertevekkelse i Jesu navn. Amen.